0: ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro episodio en Kairos Podcast, donde hablamos de filosofía y otras cosas. Mi nombre es Brenda Mortara y me conocen en redes sociales como arroba reflexiones. Y el día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este bonito episodio, vamos a hablar de otro filósofo que les gusta a muchos. Yo digo que está ahí peleándose con Nietzsche por la popularidad
1: y es Hicamos. el Jean Paul...
0: Y camo sobre todo. Sí, cañón. Y canto un poco, más o menos. Pero mira, este entra en el top 3 de popularidad para gente que estudia filosofía y para gente que no estudia filosofía. Estamos hablando de Jean-Paul Sartre. Y para el día de hoy, como ya vieron, o no bueno, sé si están viendo, si se enfoca la cámara en, en mi invitada de hoy, pero aquí está Michelle Nadine para ayudarme a contar la historia de Sandra. ¿Cómo estás,
1: Mitch? Muy bien, Brenda. La verdad es que me sorprendió mucho tu invitación porque me acuerdo que hiciste un episodio con Aranza de Nietzsche y no me invitaron. Entonces me siento muy halagada porque esta vez me tomaron en consideración. Así que muchas gracias, Brenda. Y sí... Eh, me late mucho el tema de Sartre también, de hecho de los primeros filósofos de los que me enamoré en la, en la carrera, creo que fue el primer segundo semestre, fue de Sartre con la parte del existencialismo. Y creo que por eso también luego suele ser sumamente popular lo que es Sartre, Camus, Nietzsche, ¿no? Un poco Kant, pero los que son medio raros los kantianos luego, pero sí, es broma, es broma, ¿no? No, no es broma, pero sí. Entonces creo que son temas bastante interesantes. Entonces tú dime, Brenda, ¿qué quieres hablar hoy de nuestro queridísimo Sartre? Sartre. No,
0: de porque sartre. no se dice Sartre, se dice Sartre. Oye, ¿no? pero estamos aquí en México, pronunciamos como nosotros queremos.
1: Aquí en México pronunciamos como se nos dé la gana, ¿no? <risa> estamos aquí ya,
0: ya, ya. O sea, no voy a hacer arcadas tratando <risa> de pronunciar su nombre, ni modo. Vamos a decir Sartre. Sartre. Entonces. Entonces, bien, disculpen mi luz. Ando teniendo problemas técnicos con mi luz Una disculpa Michelle se ve ahí toda hermosa Primorosa con su luz Pero pues yo tengo fallas técnicas Entonces si me ven muy gris o muy blanca Pues son las luces Una disculpa
1: Mínimo hoy no tenemos la impresora de fondo Cabe recalcar Unas por otras Exacto o sea, Cambiamos la impresora Por pues la luz ¿no? Pero
0: mira aquí no va a haber problemas de, de ese tipo, pero pues aquí andamos echándole ganas, como pudieron ver ya traigo otro micrófono, un micrófono comprado en inicio Esa es la inversión inicial que decidí hacer a este proyecto, como pudieron darse cuenta Ya después compraré otro y más producción, pero mínimo así,
1: así vamos a ir empezando, de a poquito Uno es humilde, ¿sí o no? Sí, uno es humilde, a mí me, de hecho me regalaron mi micrófono, no sé si puede ver en pantalla este micrófono me lo regaló de hecho un alumno. Entonces, Esa muchas producción. gracias, alumno, por el micrófono. Te digo, gracias. la producción patrocinada. Es sponsor. Sponsor, sponsor. Gracias, sponsor. Bueno, pues
0: ya, ya les dijimos, o sea, por eso decidí invitar a Michelle. Ella es muy fan de Sartre, así como Aranza fue muy fan de Nietzsche. Este, Michelle es fan de Sartre, entonces dije, mira, ¿por qué no hacer un episodio bonito con Michelle? Ya hice uno con Aranza, ahora le toca a Mitch, entonces pues hoy nos toca, hoy toca hablar de Sartre Entonces vamos a comenzar, ¿por qué no? Si, si me ven volteando mucho también es porque traigo mi guioncito, igual Mitch ahí también se, se apoyó de un, de un guión Porque somos organizadas, gente, así como nos ven,
1: somos organizadas Most, nos mostramos organizadas. En realidad no lo somos. Exacto. Costó, sí, fingí, costó. costó dos semanas hacer este podcast con Brenda. Dos semanas hacer el podcast. Pero se logró. Se está logrando, gente. Esto es por ustedes.
0: Por y toda para por ustedes. Ti. Entonces tienen que darle likes a todos estos episodios, a toda, todos todos los del canal. Al rato vamos a hacer un giveaway, pero eso cuenta, ¿eh? Eso cuenta. Entonces, bueno, vamos a comenzar mucho, si te parece. Va, pues voy a introducir, ¿no? O sea, ¿cuándo nació este sujeto? Y A ver si Timich nos puede decir datitos de, de, su, de su signo as, astrológico. A ver qué, 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 qué sucede con este hombre. Jean-Paul Sartre nace un 21 de junio de 1905 en la bonita capital de, de París.
1: ¡Qué Francia.
0: Géminis, geminiano como tú, geminiano como tú, increíble signo,
1: ¿qué podemos decir de ese signo? Bueno, yo creo que lo... Creo que lo que podemos decir de este signo se reduce a increíble, maravilloso, único, inigualable, para ser muy modestos, en especial la humildad, es algo esa que nos caracteriza. Eh, ojo, aquí estamos por puro Choro, yo no sé, la verdad, el signo de Sartre tiene que haber algo que ver con su, con su obra, pero es cierto que sí simpatizo mucho con su, con su pensamiento, pero eh, punto y aparte, continúa Brenda, por favor, nos estabas diciendo que nació en Francia. Sí, nació en Francia, la capital, por supuesto. Recordemos que siempre en las
0: capitales surgen cosas que van a revolucionar, en, tanto en su propio país como en otros países. Y sobre todo estamos hablando de Europa, porque están todos los países muy juntos, está cerca de España, lo cual hace que sea un poquito más fácil que el pensamiento francés se traslade a, a lo español y de lo español pues a Latinoamérica, no más referente en México. Y, pues, ¿qué les digo? Es conocido por haber sido novelista, filósofo, dramaturgo y, pues, fue el máximo exponente, si no es que el mayor o el creador de la filosofía existencialista. Que no sé si aquí quieras decir algo, Mitch, de la filosofía existencialista o de tú que has estado más en contacto con ella, de, ¿qué nos puedes decir que sea como lo distintivo del existencialismo?
1: Pues mira, Brenda, yo lo que veo más importante en la parte existencialista es mucho que parte, y va a sonar redundante, pero bastante parte desde la existencia del hombre, es decir, que niega cualquier tipo de naturaleza, sustancia, predeterminación, o justamente la, las ideas deterministas de qué es lo que puede ser humano, ser, ser el ser humano, ¿no? y esto tiene que ver mucho con, con qué es lo que queremos ser y cómo nos convertimos en nuestro propio proyecto de vida. Ahora, ¿por qué? Porque no podemos hablar algo más allá de mi propio conocimiento de existencia del mundo. Hay algo, antes que nosotros sabemos que existió un mundo, pero existe, no sé, un fundamento ontológico metafísico, en eso no se meten como tal los existencialistas, aunque hay varios existencialistas que también se meten, o más que nada son cristianos. ¿Vale? Y tiene estas creencias en Dios, pero Sartre como tal no es cristiano, basic, básicamente es, es ateo, y como no pueden hablar nada antes de la vida, tampoco pueden hablar nada antes, eh, después de la muerte, ¿vale? Entonces, nos quedamos aquí en un plano muy de qué es el ser humano y cómo éste, a través de su existencia, va determinando su esencia. Entonces,
0: es una definición que, que esperamos que se les quede grabada durante todo este episodio porque dentro de las obras de Sartre vamos a encontrar mucho este pensamiento y mucho hacia dónde se dirige el existencialismo, que en algunas veces eh, algunos autores van a confundirlo con el, eh, fenomeno, la fenomenología y son cosas completamente diferentes. Hay algunas personas que meten dentro de la categoría de fenomenólogo existencialista Heidegger y desde mi punto de vista... Sí toca un poco los temas de la existencia Heidegger, pero yo no lo consideraría como tal existencialista, sino más bien fenomenólogo, ¿no? Que es como más plural, por decirlo así, que toca temas de la existencia, pero no se mete tanto en este rollo existencialista como lo haría Sartre, ¿no? ¿O tú qué opinas, Michi?
1: Yo creo que tal vez muchos heideggerianos me van a colgar, pero yo sí le veo notas existencialistas a, a Heidegger. Ojo, pero eso también parte mucho de la fenomenología. Creo que por lo que se distinguiría Heidegger del existencialismo y lo dejaría como un fenomenólogo es justamente su fundamento ontológico, ¿vale? Pero cuando justamente Heidegger empieza a mencionar el tema eh, del ser en el mundo, está diciendo que somos prácticamente un ser arrojado en el mundo y a través de este mundo del Dasman y lo demás, es como nosotros vamos haciendo justamente nuestro propio proyecto-yecto, como, como le dice él, ¿no? Y en este mundo nos enfrentamos a la nada, que es la infinitud de posibilidades que pueden pasar justamente en el, en el mundo circundante cósico, hablando con palabras de Husserl, su maestro, ¿no? Y es muy interesante, porque, ¿por qué se puede parecer tanto Heidegger un poco a la parte existencialista? Y esto creo que tiene que ver porque... Sartre justamente estudio tanto con Heidegger y como con Husserl, por eso en Sartre podemos ver justamente ciertas notas fenomenológicas, que es lo, lo, algo muy interesante, pero para mí cada vez que me leo a Sartre, y ojo me gusta mucho, pero como que ya me quité la venda de los ojos, eh, para mí a Sartre le falta, y es una crítica que tal vez estoy haciendo antes de comenzar el, eh, a ver todo esto, le falta un poco el fundamento ontológico, para la propuesta que la hace de, por ejemplo, el existencialismo es un humanismo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Por ahí lo dejo sobre la mesa. Heidegger sí, para mí tiene ciertas notas existencialistas, pero para mí lo supera, por la fundamentación.
0: Que, exacto, la fundamentación creo que es clave en Heidegger porque viene de la escuela fenomenológica y también ellos sustentan mucho sus bases en, en eso, es como muy teórico. Y Sartre, por otro lado, como que empieza, a, no teorizar, pero empieza a hablar de la vida humana y de la existencia humana sin un fundamento teórico, que eso es también lo, lo interesante, porque justo como hablábamos al principio, lo, lo, lo que lo coloca como en el top 3 de filósofos populares es que Sartre pues, no, no se mete tanto con esta teoría como lo haría un Kant, un Hegel, y ni siquiera un Nietzsche, ¿no? que también toma mucho la corriente schopenhaueriana sino que él empieza a, to a tomar pedacitos de todo y empieza a unirlo en esta corriente existencialista.
1: Justo creo que por esto luego resulta tan fácil leer a Sartre, eh, porque justamente partimos a mi, eh, a mi propia experiencia personal, pues bueno, a mi propia lectura de Sartre, partimos de la experiencia, lo que hace sus textos sumamente digeribles, a mi parecer. Creo que el texto más complicado que podemos encontrar de Sartre más que nada es el ser y la nada que justamente se basa en el escrito que hizo Heidegger de ser y tiempo ahora más allá de eso también la parte de las novelas, a mí se me hacen novelas filosóficas ¿por qué? porque puedes ver mucho la personalidad de Sartre dentro de sus novelas también, entonces creo que por eso puede tener tanta simpatía con el público también cuando menciona la parte de Dios creo que en el siglo XX hubo una ruptura muy clara con, con la religión ¿No? Ya en Nietzsche se veía, pero en el siglo XX hubo una ruptura sumamente eh, tajante y más hoy en día en el siglo XXI. ¿no? Y cuando Sartre empieza a hablar de la existencia, eh, en un texto que vamos a tocar más adelante, él justamente habla de, uno no puedo saber si existe Dios o no, vamos a creer que no existe, porque mi experiencia, mi existencia no, no lo veo prácticamente, pero eh, digamos que si no existe Dios, entonces todo está válido pero la cosa tampoco va por ahí, dice Sartre, más adelante, ¿no? Entonces, aquí tenemos una idea de que no necesariamente necesitamos un... Y esa es la otra parte de Sartre. No necesariamente necesitamos un fundamento ontológico, metafísico, religioso para ser éticos o comportarnos de una buena manera. Esto pues luego lo confuso. Si no hay un fundamento, ¿por qué el ser humano sería bueno? Entre comillas, pues, justamente porque la, ex, la existencia lo demanda. No necesariamente porque nuestra naturaleza lo diga de esa manera. Hey, yo creo que mo mostramos una, una, una evolución en el ser humano. Quiero creer. Sartre a mí se me hace su momento optimista. Sí, mucha
0: gente dirá optimista cuando dice el infierno son los otros. Pero sí, sí entiendo ese punto de, de vista de Sartre, sobre todo lo que dijiste. De, de justo era lo que pensaba. Igual algunas cosas que dice dentro de la teoría existencialista podrían, o sea, dar como un dejo de empirismo, un dejo muy muy este, poco, o sea, casi nada, pero realmente hay como que tiene ahí como intuiciones que a lo mejor tendría Hume, como a lo mejor tendría Locke, como los empiristas más racionales del siglo XX, como Russell, por ejemplo, que es justo también aquí en la biografía, Exacto, la experiencia de la existencia, dice Nietzsche. Justo. Entonces convive mucho con Russell, que es otro empirista racional, así a, a más no poder. Eh, y pues sí, justamente creo que tiene sentido que la, la, el empirismo y, la, y el existencialismo vayan un poco de la mano, ¿no? Igual que, por ejemplo, hace Camus con, con el existencialismo y con la corriente que después saca él que es el absurdismo, que dice lo podemos dejar para otro episodio díganos en la caja de comentarios si quieren la vida de Camus, que también es muy interesante
1: y bueno aquí, no, perdón no, iba a decir que creo que muchos acá se mueren porque hablemos de Camus, ya lo he visto en varias propuestas, habla de Camus habla de Camus, entonces sería bueno hacer un episodio de Camus, creo yo, pónganlo en los comentarios Camus, sí o no sí, déjenlo, y a lo mejor las tres lo hablamos ¿por qué no? ¿por qué no? estaría muy
0: interesante, la verdad y, pues, ¿qué más les podemos decir de Sartre? Bueno, o sea, ya, ya estamos hablando aquí mucho, pero es que les digo, también hay tela hay de dónde cortar. Es criado por su madre y por su abuelo materno, y justamente este último es el que hace que se interese por las artes. Fue el que lo introdujo en este mundo, y fue un precoz lector de los clásicos franceses Desde ahí, pues, de ahí sabemos de dónde saca su genio, ¿no? O sea, empieza a leer desde muy pequeño. Para 1915 ingresa en el Liceo Henry IV de París y conoce a otro pensador francés muy importante de su tiempo, que es Paul Nissan, que pues básicamente empieza a retratar como la historia de París del siglo XX, que es entre, entre guerras, por así decirlo, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Empieza a... A meterse en esta vida intelectual, social, política, que es muy importante dentro de esta época en París, sobre todo lo que vamos a ir viendo después con Sartre, que se mete mucho en lo político y lo social, que es como donde va a estar todo su fundamento en, en la mayoría de sus obras, y eso es lo, lo rescatable, sobre todo aparte de fundar el existencialismo, también vemos estas críticas. Eh, ¿Qué más? Pues para 1916, gracias al segundo matrimonio de su madre, eh, pues se, se traslada a otro instituto llamado La Rochelle y no regresa a París hasta 1920. Entonces tiene que dejar su ciudad natal porque su mamá se consiguió otra esposa. Y pues uno tiene que hacer lo que la mamá dice, ¿no? Mientras eres hijo ahí este, que no tienes cómo mantenerte, pues la acompañas, ni modo. Y ya para 1924 eh, empieza sus estudios universitarios en la École Normal Superior, eh, que se pronuncia como Escuela Normal Superior en Los Méxicos. Y eh, conoce a Simón de Boboa, otro personaje sumamente in interesante. Eh, a Michelle también le
1: gusta mucho, ¿verdad, Mitch? Simón de Beauvoir, y aquí es cuando me enoja, porque lastimosamente Simón de Beauvoir nada más se le conoce como la esposa, concubina, amante, novia de Sartre, cuando ella tiene una gran trayectoria en el mundo de la filosofía y también es sumamente, va a ver, muy importante también para el existencialismo. Y me atrevería a decir que Simón de Beauvoir fundamentó mucho mejor incluso la idea del ser y la nada de Sartre que el propio Sartre. ¿no? Es muy interesante su relación, punto y aparte, ellos se conocieron en la, en la universidad, eh, pero su, su relación era escandalosa. saben cómo son los franceses, ¿no? Pero su relación era sumamente escandalosa porque cada quien hacía básicamente lo que les daba la gana, pero se querían mucho. Eh, pero pues Sartre dejaba que Simón tuviera sus quehaceres con con, con con quien sea, incluso también se dice que tuvo amores con las alumnas y por eso la despidieron de una universidad. Y y Simón dejaba que también Sartre estuviera con quien quisiera, también con alumnas pero fíjense que a Sartre no lo despidieron ¡Ja! 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 ¿No? Pero bueno Eh... Justamente cuando al final murió Sartre, eh, Simón le escribió un, un libro, si no mal me equivoco, ahorita se me olvidó cómo se llama el libro, pero los vamos a dejar aquí, aquí abajo en los comentarios. Y bastante, bastante bonita su relación, se podría decir, porque no nada más fue, fue como una inspiración de Ay, un amor romántico, sino que también fue un amor intelectual. De hecho, ellos dos, ellos dos trabajaron en una revista que, que, se, que se llamaban eh, Tiempos Contemporáneos, se si llamaba la revista, si no mal me equivoco, ah, junto con Tiempos Camos. Modernos, Tiempos Sí, bueno, contemporáneos. No, por, mentira, sí, los tiempos modernos, ¿no? Y trabajaron ellos dos porque ambos tenían ideas parecidas que eran marxistas eh, y socialistas, se podría decir de, de esta manera. Y también con Camus hicieron un, según yo, un chanchullo entre ellos y también hicieron un, pues sí, colaboraron en la revista. Entonces, sí, Simón también formó un papel muy importante en la vida de Sartre porque también se dice que lo inspiró mucho y entre ellos dos llegaban a grandes conclusiones filosóficas, ¿no? Uno quisiera. Exacto, creo que
0: <ríe> goals filosóficos, lo mejor del mundo. Sí, justamente muchos conocen a, a nuestra querida Simón por, por Sartre, pero la verdad no he tenido oportunidad de leerla directamente, más que en las clases de filosofía que teníamos. Y de hecho me compré un libro de ella que aquí tengo, que aquí te, Les voy a enseñar para que, para que me crean. Es su biografía. Memorias de una joven formal. Todavía no lo leo. Tengo libros pendientes, pero, pero ahí vamos, ahí vamos. Y este, a mí Chile gusta mucho, entonces tengo buenas referencias de, de ella, entonces vamos a esperar lo mejor. Pero justo también este, este Sardre se juntaba con pura gente de, de talante intelectual muy elevado. Ese hombre sabía lo que iba, sabía. Aunque lo vieras así con un ojito para acá y otro para allá, él sabía. <risa> No nos vamos a burlar de Sartre, pero pues, las cosas como son, ¿no? No era guapo, no era guapo. Tenía, tenía verbo, eso, eso queda claro, pero... Y pues, o sea, básicamente ya para 1929, el joven Sartre egresa de la universidad y empieza a dar clases de filosofía, como todavía en nuestros días si egresas de filosofía, puedes dedicarte a dar clases... Y va a distintos liceos, gana una beca en 1933 que le permite trasladarse a Alemania, donde entra en contacto con los filósofos Husserl y Heidegger, que es justo lo que mencionábamos Michelle y yo al principio, entra en contacto con filósofos alemanes, con la fenomenología y dice, ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Esto me llama la atención! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y ya para 1938 publica una de sus primeras obras, que es La náusea. Entonces aquí Michelle tiene algo que
1: decirnos acerca de esta obra. Sí, antes de decir algo de esta obra, creo que es importante mencionar el papel que tuvo Sartre en la Segunda Guerra Mundial, que fue inexistente. Eh, porque lo que fue inexistente eh, es mucho la parte de que Sartre, como dijo Brenda, tenía estrabismo. Y en ese momento eso se consideraba como una discapacidad, lo que hizo que Sartre no pudiera básicamente, pues, pelear como soldado. Creo que en ese tiempo, ya yo no me acuerdo muy bien, discúlpenme si no tengo las referencias, yo no me acuerdo muy bien si es que se quedó ejerciendo eh, clases en Francia o fue durante el periodo en el que él estaba estudiando justamente con Husser y con Heidegger, y luego creo que cuando se iba a regresar a Francia y lo tuvieron un rato como, eh, lo retuvieron como... Como prisionero. prisionero de guerra, sí, es correcto. Exa exactamente, pero el, el daño que podía hacer Sartre era más que nada un daño intelectual, ¿no? Porque prácticamente era una persona inofensiva, creo creer, pero eh, es un tema muy interesante también como, como justamente estos filósofos que hemos hablado. De hecho, Heidegger era nazi, Husserl era judío, o sea, aquí tenemos un chisme ¿no? filosófico, pero sí, eh, punto y aparte. Ahora... La náusea, aquí sí ya lo tengo escrito porque es mucho que hablar de la náusea. Entonces, lo voy a mencionar un poquito acá, trataré de, de leerlo más, más, más bonito. No sé si ya también mencionaste, eh, ¿cuándo, ¿cuándo fue que se creó la o se escribió la náusea? Pues, fíjate que nada más se publica en 1938, supongo
0: que lo escribió uh -huh. en 1937, 1936, uh -huh. por ahí, y se publica ya en
1: 1938. Vale, vale. Entonces, aquí vamos a hablar un poco, ¿no? Pues justamente pues para Sartre, la náusea no, no es como tal un conocimiento, sino una conciencia eh, no posicional de la contingencia de quién soy yo. Sé que suena un poco, un poco errado todo esto, pero es decir que, es decir, una conciencia de mi persona siendo como tal un cuerpo y aquí creo que tiene que ver con la tomar eh, pues sí conciencia o razón o tener presente de qué de que tenemos una corporeidad no nada más somos una entidad racional o un alma que está ahí volando como pajarito no no no, no. el ser humano no sí una autoconciencia dice Brenda sí justamente una autoconciencia tanto de mí como de mi cuerpo es decir ya no vemos no nos vemos como entidades separadas de cuerpo alma o pensamiento y corporalidad no lo vemos como uno y lo mismo Justamente eso es lo que va a traer la náusea, pero ¿por qué? Más, más adelante dice esto: en la náusea se da una aprensión de sí mismo, en tanto existe existencia de, de hecho, de una contingencia absoluta como tal, una contingencia que, en mi persona, cuando estamos hablando de contingencias, nos estamos refiriendo a cosas que están pasando en este momento, es como la parte contextual. Un ejemplo: ahorita el COVID es contingente, la peste ya no lo es, estamos hablando de eh, fenómenos, eh, circunstancias, actos, enfermedades, etcétera, que tienen un momento y un espacio determinado. Ahora, justamente por esto, más adelante, la náusea nos va a revelar la conciencia de nuestro propio cuerpo, ya lo dije, perdón, fue muy reiterativa escribiéndolo, ¿no? Tanto para Sartre como para Levinas, Levinas es también un personaje sumamente importante que sale en el siglo XX, contexto rápido. Levinas eh, era un judío, estuvo en un campo de concentración y tiene un texto muy interesante que se llama La Mirada. ¿Vale? Donde prácticamente habla de que justamente lo que perdimos fue vernos los unos a los otros y por eso caímos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Ahora, la conciencia no deja nunca de ser un cuerpo, sino que estamos amarrados en la corporalidad. Yo he sido muy reiterativa, disculpe, ¿no? Ahora, esto no debe conducirnos a, 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 a pensar la náusea como una metáfora obtenida de los malestares fisiológicos, sino como el fundamento de ellos, el fundamento mismo, el del nauseabundo. Es decir, la náusea se da cuando me doy cuenta de mi, propia existencia y existen de mi propia existencia y contingencia. Esto es lo que me provoca la náusea, básicamente, ¿no? Ahora, más adelante, Sartre especifica la diferencia del objeto de la náusea y la angustia, que aquí es cuando se separa un poco el concepto de angustia, tanto de Kierkegaard como de Heidegger. Ahora, aunque no lo detalla tanto como Levinas, es decir, así, la toma existencial de nuestra facticidad es la náusea y la aprensión existencial de nuestra libertad es la angustia. Aquí es cuando se va a distinguir. Es decir, la náusea nos cuenta de nuestra existencia, ¿no? Y la aprensión existencial de nuestra libertad, ¿qué va a ser? Pues justamente la angustia. Ahora bien, se trata por otro lado de vivencias que no se contraponen, ya que la náusea no contradice la libertad, sino que demuestra una de las condiciones de posibilidad de esta, pues la náusea se presenta como una evidencia en, enseguezadora, por decirlo así, de la existencia misma, en donde se revela el carácter de estar de más, es decir, el absurdo. Lo que viene a ser la clave, según Sartre, tanto de la existencia como de la náusea, en esta etapa de su pensamiento. ¿Vale? Además, esta experiencia no puede explicarse, sino solo describirse. La experiencia de la contingencia, siendo lo esencial de la existencia, de la gratitud, de la, de la gratuidad perfecta. Ahora, esto fue lo que exhibí a grandes rasgos, ¿no? No sé si quieres comentar algo y así que yo comento algo de lo que acabo de decir. Perdón, dije mucho, lo siento, tal vez soné muy, muy académica. No,
0: pero está muy bien porque, ¿sabes qué? O sea, muy... Es que creo que no hay mejor forma de definir a estos filósofos que justamente hablando así con, con tantas tecnicidades que a veces son muy necesarias, la verdad. En nuestra carrera es muy necesario, chicos. Una disculpa, pero así, así es. Entonces, es, es muy interesante porque ya cuando hablas de la gratuidad, que me, me imagino que se refiere como a la gratuidad de la vida, ¿no? Es, es igual a lo que diría Heidegger, pero de otra forma, como estar, ser arrojados a la vida. Pero es, es la forma de decir, pues sí, igual ser arrojados a la vida es gratis, pero igual es como gratis, ¿no? Hay, hay condiciones para vivir. Entonces, ahí me suena, un, ya entiendo por qué el lado optimista de, de Sartre, porque justamente es diferente a, a Heidegger en ese aspecto, sobre todo con, eh, me la paso repitiendo el Das in der Welt, pero sí, también es mucho eso de... este ser para la muerte, ¿no?, de lo que mencionaría Heidegger y ahorita de lo que mencionas de, de Sartre, de justamente en Heidegger podemos ver esto de que te das cuenta de que estás vivo y de que tus actos son eh, únicos y originarios en el momento en el que te das cuenta de que tienes mortalidad. Y en el caso de Sartre, que podría ser... Podría ser parecido, pero no lo es. Es en el caso en el que estás en el aquí y en el ahora y de que estás siendo presente y de que tu cuerpo y tu mente son presentes y de que todo esto te, te produce algo con, con, cuando estás en contacto con lo de afuera y te produce una náusea, pero no es como una náusea, a ver, como si hubieras tomado 20 shots de tequila y de repente te mareaste. O sea, no es ese tipo de náusea. Es una náusea mucho más metafísica, podría decir, ¿no?
1: Yo creo que tiene que ver, bueno, esto, esto, es, esto es lo que yo he, he interpretado de Sartre, tiene que ver mucho cuando mi propia existencia me abruma. Que el peso de la existencia y tomar conciencia de que estoy existiendo en este mismo momento con unas condiciones completamente externas, ajenas a mí, es aquello que me causa justamente la náusea, esta parte de la ansiedad. Ahora, algo muy interesante es cuando lo distingue de la angustia, porque Sartre vamos ahora mucho en términos de la libertad. ¿No? El existencialismo en general, en general habla de términos de la libertad. Cuando hablamos de que la libertad es justamente lo que me causa angustia, ¿por qué me causaría angustia la libertad? Justamente porque yo me veo en un mundo, en un mundo en el que yo me puedo determinar, que me doy cuenta de que tengo una autoconciencia y que me puedo mover y deslizar y actuar y pensar de la manera que literalmente a mí me dé la gana. Ahora, esto me pone también en condiciones de que, de que soy libre, es decir, me pone en total poder y control sobre mi propia persona. Esto me causa angustia, ¿por qué? Porque muchos de nosotros no sabemos cómo hacerlo. Me angustia la libertad. Pero también, ¿por qué me angustia la libertad? Porque la libertad siempre implica responsabilidad. Si no usarte, si no, lo definiría como libertinaje, que es prácticamente hacer lo que te, te dé la gana, ¿no? No, la libertad conlleva una gran responsabilidad tanto conmigo como los otros y como el mundo en general. Cuando me doy cuenta de esto, me da angustia. Pero en un primer lugar, necesito el factor náusea. La náusea es aquello que le da como botón clic, ¿no? Angustia, luego, luego. Pero primero debo pasar por el momento náusea. Es decir, el momento de date cuenta, amiga. Y en el momento que te das cuenta, amiga, llega la parte de la angustia con la parte de la libertad, la responsabilidad, y ese es un tema que podemos hablar más adelante con el tema del humanismo, es un huma eh, eh, el existencialismo es un, humanis eh, un humanismo. Sí, o sea, es... Es que me lo imaginé cuando lo estabas
0: diciendo así como cuando a Spider-Man, bueno a Peter Parker le dice, tu abuelo este, este poder conlleva una gran responsabilidad, así la vida conlleva una gran responsabilidad porque sí tienes libertad pero pues también esa libertad se entrecruza con la libertad de otras personas y por eso habla de el infierno son los otros, ¿por qué? porque los otros también son libres, los otros son autoconscientes como tú. Y también van a pensar que pueden hacer lo que se les da la gana, no, no van a pensar en ti, van a querer pasar sobre ti. Entonces, a veces uno tiene que ser esa persona que ejerce
1: su libertad con cierto cuidado, ¿no? Ah, sí, yo lo entendí. No, claro, y justamente lo que tú dices del infierno son nosotros, creo que es un concepto luego también un poco malentendido de, de Sartre, ¿qué es lo que sucede? Cuando decimos que el infierno son nosotros, significa que el otro es mi límite a mi libertad. El otro es mi límite. ¿No? Y claro, estas personas también tienen libertad, también tienen angustia, también tienen náusea, y ojo, no que eso esté mal, pero justamente el convivir con los otros es lo que a mí me pone que la libertad básicamente se vuelva angustiosa, no porque de facto lo sea, pero también la libertad siempre implica al otro, porque ser libre yo solo, la libertad nada más cobra sentido cuando puedes compartirla vale, con las demás personas, no, así si ser libre yo nada más no tiene sentido. Entonces, justamente el otro, pero esto es una concepción que agarro más de Husserl, que quiero creer que tiene Sartre, porque estudió con él. El otro también es, es este, esta, esta, el, lo que dice, como dice Husserl, todo de yo es, ¿no? Que también me da una idea una idea de quién soy yo, ¿por qué? Porque hay una Brenda. Y Brenda tiene idea de Brenda, ¿por qué? Porque hay una Michelle. Es decir, está esta parte de reconocimiento mutuo. Cuando yo reconozco que el otro también tiene una libertad, lo reconozco también como, como un ser igual que yo. Cuando en realidad. No es que sea un infierno, es pesado, es duro, pero justamente ese es el intento de estar acá, ¿vale? Convivir con todo que estamos arrojados al mundo, como diría Heidegger, y hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿vale? Esta, es otra perspectiva
0: realmente de cómo venimos al mundo. Es diferente a lo que nos va a decir la religión católica durante todos estos años. Es un regalo de Dios. O sea, pues viene Nietzsche y dice, ¿qué va a saber Dios si Dios está muerto? Va a venir Heidegger y nos va a decir, bueno, solo sabemos de nuestra existencia cuando estamos en contacto con nuestra mortalidad, cuando somos conscientes. Y luego viene Sartre con, con esto de... En el momento en el que ya despertamos y nos damos cuentas de, de cuentas, cuenta de nuestra mortalidad, pues es justo donde empezamos a sentir como todo el peso, toda la responsabilidad de que estamos aquí y de que podríamos estar solos, ¿no? De que no hay un Dios, no hay nadie a quien podamos culpar de, nuestras, de nuestra pesadumbre humana, sino más que
1: a nosotros mismos. Y eso es muy fuerte, y sí, eso es muy fuerte. Cuando tú dices que no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos, ahí es cuando eh, Sartre dice, escogemos ser cobardes, escogemos ser víctimas en este caso, escogemos decir, es que todo el mundo está en mi contra, no es que todo el mundo está en tu contra, es que tú no has tomado eh, eh, el poder y el gobierno que debes sobre tu propia persona. Por eso no avanzas, porque es mucho más fácil decir, ah, es que todo está en mi contra, ¿no? Es decir, dejarme abatir por las contingencias y las circunstancias. Pero justamente lo que dice Sartre es, la circunstancia nada más es otra manera, es otra forma en la que tú puedes ser tú. Eso es lo que es la circunstancia, una prueba más para ti. Pero justamente no nos gusta saber eso, nos gusta pensar que mi yo depende enteramente de las circunstancias externas a mí. Y yo creo que esa es la manera más esclavista de ponernos a nosotros mismos, porque justamente, si siempre voy a depender de que afuera esté bien para yo estar bien, ¿qué va a pasar cuando afuera esté mal? No, pues vas a estar de la fregada. Entonces, yo creo que es muy importante hacer esta distinción de aquello que va en mí y aquello que no va en mí, que es algo muy importante. Hacer. Y creo que por esto justamente nos causa miedo, nos causa, nos causa angustia. Pero es la única manera que podemos otra, otra vez, como decir, reapropiarnos a nuestra propia persona y ser nuestro propio proyecto, es decir, encontrar nuestra esencia y nuestro sentido. Porque afuera no lo voy a encontrar. Más que en mí.
0: Entonces, ojo, chavos, ojo. También el existencialismo tiene sus complicaciones, ¿eh? Y son complicaciones que generan consecuencias terribles para uno mismo. Entonces, ya había mencionado esta Mitch que capturan a Sartre para 1940 en, justamente en Alemania, porque él estaba ahí dándosela a todas las margaritas en, en Alemania. Bien cómodo, bien, bien fácil que se le hizo al joven. Lo capturan y tiene como repercusiones dentro de su pensamiento también. Este Quedó traumadito el joven. Pero ya después se regresa para su casa y empieza a colaborar en un liceo llamado Condorcet. Y también se une a Albert Camus en una revista llamada Combat. Que Ah, no, perdón, es un, es un periódico. Pero es de la resistencia francesa, y recordemos que también Francia fue invadida por los nazis. pues Hay complicaciones también en Francia, digamos que tampoco se la están pasando tan padre. Y para 1943, que es ya donde llegamos a otra de sus obras, si la náusea ahorita con la explicación que les dio Mitch se les hizo así como estoy viendo a Heidegger 2.0, pues espérense, espérense para cuando en 1943 publica El Ser y la Nada, que es otra de sus obras conocidas. conocidas, No, no sé si le llega a La Náusea, pero sí también es conocida, por supuesto. Y, y sirve para dar su versión personal que tiene sobre la obra original de Heidegger, que es El Ser y el Tiempo, claro que sí, pero aquí transformado obviamente ya en más existencialista de lo que podríamos nuestro pensar y pues no sé si tengas
1: algún comentario Mitch ¿Tienes? tengo ¿Tienes? el comentario no, no va a comentar tampoco toda la obra de Heidegger porque nos podemos tomar o sea días hablando de ser y tiempo versus ser y nada no pero también sí, comenten que...
0: si también quieren que hablemos de Heidegger en el futuro
1: su historia puf ¿También? está también jugosa. jugosa la jugosa la jugosa no pero sí eh, a ver cuando estamos hablando del de ser y la nada en Sartre. Bueno, ahí él más que nada intenta responder a la pregunta por el ser en general, eh, comprendiendo también pues, las distintas regiones en las que éste abarca o se desarrolla. Y también eh, él dice encontrar una respuesta al problema del ser en general. Ahora, el problema justamente encuentra su solución en la existencia del hombre, dirá Sartre, pues como buen existencialista, ¿no? Eh, dice, si bien no se interroga únicamente por el ser el ser del hombre, la pregunta por el ser en general y en consecuencia con los distintos tipos de ser solo cobra sentido al interior del universo humano. Es decir, las cosas del exterior nada más cobran, cobran sentido en la medida que el ser humano interactúa con ellas o que este mismo le da un sentido. Es decir, las cosas, intrínsecamente hablando, no tienen un sentido razón de ser como tal, sino que son en la medida que el ser humano interactúa o les da un sentido. Ahora bien... También dice, su famosa frase que la menciona en varios textos, dice justamente que la existencia precede a la esencia. Esto significa que la definición de esencia del hombre no solo es posterior, sino que es, está condicionada por su existencia, lo que desde la visión sartreana equivale a decir por su libertad. Cuando decimos este supuesto de la existencia precede a la esencia, decimos que el, primero, el hombre primero existe, ya luego se determina, es decir, no nacemos con una determinación, sino que posteriormente a la existencia nos vamos descubriendo conforme vayamos viviendo, ¿vale? Ahora, más adelante dice, eh, ajá, eh, se entiende justamente pues que la frase tomada del ser y la nada indica algo de este orden, es decir, la solución al problema del ser no puede ser concebida y luego realizada por el simple hecho de que no está dada como tal. Es decir, nosotros mismos en nuestra experiencia vital somos la respuesta a la misma pregunta. Si está, guardada algún, si, si, está, perdón, si está guardada algún sentido, hay que buscarlo en la misma existencia. Vale decir que en nuestros actos, no en una supuesta naturaleza humana anterior a la cual de aquella dependemos. ¿no? Es decir, Sartre niega completamente la idea de una naturaleza humana, aunque para eso a mí... En, en, luego en la conferencia que va a ser del existencialismo es un humanismo genera un problema y creo que más adelante lo puedo platicar con, con Brenda pero paréntesis comercial y continúo, ¿no? Ahora, la, aquí es cuando, y sí voy a hacer una, una distinción, ah no, más adelante, más adelante hago la distinción Ahora, está el ser para sí, en Sartre ¿no? esto El ser para, para sí para, para mí mismo y el ser para el otro o los otros o el mundo. Ahora tenemos un compromiso con el otro que recae en la responsabilidad de nuestras acciones. Es decir, sí soy un ser para mí y me determino yo como ser humano, pero también tengo que entender que como ser humano vivo con otras personas. Esa va a ser mi contingencia. Entonces, justamente esta libertad va a implicar un compromiso, no nada más conmigo mismo como persona, sino con todas las demás personas que están acá. Por eso me causa tanta angustia mi libertad porque la responsabilidad no va nada más para conmigo, sino que en mi acción también puedo modificar el mundo y puedo afectar de una manera tanto positiva como negativa a las demás personas. Ahora, mi libertad y la del otro están entretejidas en la existencia como tal. Esto implica que el hombre es aquel que puede crear sus propias normas sociales más allá de una ética tradicionalista, que fue lo que les decía al principio eh, cuando hablamos de si Dios no existe, entonces todo, todo es válido vale ojo pues sí puede no ser una ética eh, tradicionalista eh, preexistente natural del ser humano pero eso no significa que desde nuestra propia libertad responsabilidad y compromiso con los unos y los otros no se puedan hacer normas sociales para cumplir y para que vivamos en una sociedad armónica y en paz idealmente hablando les digo Sartre luego puede sonar muy muy romántico <ríe> muy 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 positivo ahora Aquí es cuando ya voy a meter la parte de la nada, ¿no? Ahora, la nada en Heidegger significa este espacio, por decirlo así, entre el ser, entre el ser y la posibilidad de, del ser. Mientras que en Sartre la nada requiere primero de una existencia para ser efectuada de tal manera que representa la negación de mi ser en la medida en que la existencia ya está efectuada. Mi esencia es una consecuencia de esta nada, ¿vale? Funciona como la capacidad de poder realizar mi ser en la existencia a modo de progreso. Es decir, la autodeterminación de mi ser. Cuando hablamos, ojo, y estoy reduciendo mucho el concepto tanto de nada de Heidegger como de nada de Sartre, ¿no? Pero cuando hablamos de la nada en, en Heidegger, hablamos mucho de, de un espacio. Vale, entre el ser, y va a sonar un poco cliché, pero entre el ser y el no ser, pero más que nada eso implica que la parte de la posibilidad, la nada es la apertura para que las cosas lleguen a ser pues lo que son o lo que pueden llegar a ser. Mientras que la nada en Sartre tiene que ver, de hecho, yo creo que con una condición que primero parte de la existencia. En la medida en que yo estoy en la existencia, voy haciendo que esa nada empiece a, eh, va a sonar, no, no como tal, pero como cobrar sentido. ¿Vale? En la medida en que yo me voy determinando y efectuándome a mí mismo a través de qué? De la acción de mi persona. ¿Vale? Aquí es como la configuración de la nada en Sartre. Tal vez puede parecer, creo que este es el podcast más técnico que hemos hecho, pero aún sí lo suele ser un poco complicado para, para algunos, pero es que también los franceses y los alemanes no es como que digan, ¡ay, lo voy a simplificar para que ustedes lo entiendan! ¿No? Lo estoy, estoy tratando de agarrar las palabras más, más sencillas para poder comprenderlo, porque también si lo simplifico mucho, los sartreanos aquí me van a andar colgando y los heideggerianos también, y no quiero. Entonces vamos a hacerlo, ganar, ganar para todos. Ahora, esta nada, desde el pienso de carácter reflexivo, busca demostrar la existencia de un mundo exterior, dejando a un lado al Dios que da paso a la idea de perfección pero sin desconocer una conciencia que busca plantear la realidad del ser contingente, es decir, la comprensión de la posición de un objeto, la cual es al mismo tiempo la comprensión de la no posición del mismo. Ahora, la comprensión de la existencia de un objeto permite reconocer la no exist existencia de este objeto en mí. Por lo tanto, la existencia de algo es la negación de la identidad de ese algo en relación a la realidad. Por esto... Según Sartre, la negación hace que el objeto exista en sí mismo. En cambio, la conciencia hace que no exista sino para sí mismo. Aquí, pues, una. Ya. Sé que tal vez me fui y puede sonar un poco complicado, porque es lo que quiere decir aquí, aquí con Sartre. Es decir, nosotros configuramos el mundo, nosotros aprendemos el mundo a través del ser y mi existencia y la interacción que yo tengo con las cosas, ¿vale? En la medida en que yo voy interactuando con estas cosas, implica una negación tanto de la cosa misma como incluso hasta puede ser un poco de mi persona, es decir, yo no soy botella de agua, yo no soy árbol, yo no soy Brenda, ¿vale? Pero en esta negación de mi persona o de lo que son las cosas, también llego a determinarlas de cierta manera en la medida en la que yo les voy dando un sentido. Sí, Brenda no es micrófono y no es lámpara y por descarte, no sé, infinito podemos llegar a todas las cosas que no es Brenda y por fin tal vez podemos llegar a la parte de que es Brenda, ¿vale? Pero aquí es cuando lo distingue de la parte de la idea de perfección de Dios y aquí creo que lo toma más que nada por la idea de perfección a la que llegamos con Descartes. Rápido, breve, resumido, ¿cómo, cómo puede decir Descartes que Dios es perfecto? Pues porque nos damos cuenta de que hay algo imperfecto, ¿qué? Nosotros. Entonces, si nosotros somos imperfectos, debe haber algo que sí es perfecto. Ojo, muy breves y reducidas palabras de Descartes, ¿vale? No pasa así con Sartre, exactamente. O sea, con Sartre no vamos a, a tener esta idea de perfección de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna experiencia o negación de Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera, o sea, es que ¿cómo lo reduzco? Eh, no hay nada en el mundo en lo que yo pueda negar a Dios y tampoco afirmarlo. Y como no puedo ni negarlo ni afirmarlo, ni afirmarlo no puedo predicar nada de él. Por eso no puedo llegar a la conclusión de, 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 de Dios, ¿vale? En, en, en pocas palabras. Perdón, se los estoy confundiendo, confundiendo un poco. Ahora, eh, ah, Brenda, por favor, te estoy hablando mucho. Perdón, vas, vas, vas. No, vas no. ahí quería hacer un comentario rápido
0: que justo se parece mucho al empirismo porque también los empiristas van a decir que si yo no puedo afirmar nada y negar nada de Dios, así justo como lo dice Sartre, o sea, si no lo puedo comprobar, Casi, casi, o sea, lo metafísico no lo puedo comprobar. Dios es metafísico, por lo tanto, no se puede hablar de él ni bueno ni mal. Entonces, por lo tanto, no existe. Entonces, es justo una idea similar a la que tiene Sartre en el
1: existencialismo. Y justamente esto implica, creo que, la parte del devenir del hombre. O sea, justamente cómo tomamos la nada. Y aquí me estoy explicar un poco con este eh, Montaigne, si no mal me equivoco, que justamente dice que si son... Si no somos ni el pasado, que ya no existe, ni el futuro, que aún no ha llegado, ni el presente, que visto de cerca ya es pasado o futuro, entonces solo cono conocemos el devenir, es decir, mi persona en su constante construcción. Y esto es algo muy interesante porque a veces es como algo que dice también San Agustín, que dice, cuando no me preguntas qué es el tiempo, lo sé. Pero cuando me preguntas qué es, ya no lo sé. ¿Por qué? Porque se te va escapando. Lo mismo pasa con el tema de la nada. La verdad es que todo lo que tenemos es el ser y la nada. Las cosas que, que son por al mismo tiempo que son, dejan de ser. Y no es que dejan de ser como tal de la no existencia, sino que empiezan a estar en devenir. El ser humano nada más se entiende desde su devenir. Porque no hay, no hay un ser, no hay un fundamento, no hay, no, hay algo, no hay una sustancia, no hay algo esencial, no hay algo que lo sostenga al ser humano como tal. Por eso decimos que somos mero cambio, mero movimiento, mero devenir de mi propia persona, lo que también puede ser angustioso para el ser humano, porque a veces sentimos que no hay nada estable, no hay nada seguro, pero no es que no haya nada estable y nada seguro, lo estable y lo seguro es que va a haber devenir y cambio. Y creo que eso es justamente lo emocionante de, de la vida como lo plantea Sartre. Ahora, ya para concluir un poco eh, esta parte, ¿no? Eh, el ser y la nada pueden ser dos fuerzas de carácter antagónico en donde la tensión producida por esta sería la realidad concreta, justamente entre el ser y la nada que tenemos, la realidad o la existencia, en el cual, según Sartre, el ser llega a ser en el momento en que la nada necesita de existencia propia. Así pues, para estos dos pensadores, tanto Javier como Sartre, la nada no es el resultado de una secuencia de negaciones, sino el origen de todas ellas, una nada Anonado, anonadadora ¿vale? En, en pocas, en pocas, muy pocas palabras, reduciéndole el ser y la nada de, de Sartre. Necesitas la... un momento
0: para, para, para tomar agua, pa pa tra para tranquilizar. O sea, hablaste mucho realmente de, o sea, yo que soy filósofa, imagínense, imagínense pensamiento a mí por hora y Mitch así lo digirió así así en, en pocas palabras ustedes escucharon muchas palabras pero realmente para reducir a filósofos, así así como lo hizo, así entonces vemos esta complejidad del pensamiento de Sartre en cada libro que pasa o sea, si la náusea les digo era como, como muy técnica, ahora el ser y la nada es lo más o sea, es tirarle a las estrellas, por así decirlo. Es, es que, sí, híjole, este hombre se casó con Heidegger y no lo quiso soltar. No lo quiso soltar. Y pues ni modo, ¿no? Pagó las consecuencias de casi casi andar predicando filosofía heideggeriana y pues el nada me sorprendió, me sorprendió. O sea, yo que casi no he leído nada de Sartre. ¿cómo, ¿Cómo lo resumió Michelle?
1: Fue así como de... ¿Cómo? <risa> Es a ver, Brenda, ¿te sorprendí yo o Sartre? Seamos honestos, nada no más.
0: <risa> los dos, tú lo explicaste. Él lo, él lo escribió bien, tú lo explicaste, increíble. Entonces, son un gran dúo, un gran dúo. Este, no, o sea, ahí tienen, señoras y señores, a Michelle, si quieren tomar sus cursos. Los, los resume así de bien como lo hizo con Sartre, así. Pero ella se toma su tiempo para explicarle sus clases, tampoco crean que así. Este, pero, pero ahí vamos, ahí vamos. Eh, dejen su like, su bonito comentario de si entendieron todo lo que habló Michelle de tercer y la Nada, si, si realmente los, los motivó a estudiar a Sartre. Y dijeron, no, es fácil, es pan comido, es, es filósofo populachero, es, es ¿el qué? ¿No? Ahí Michelle tiene su librito de, de Sartre, El existencialismo Unidos. Es muy bello, léanlo. Creo que es el más fácil de todos los que vamos a mencionar al día de hoy. Más entendible, digerible, ¿no? Y pues justamente ya con esto de, del ser y la nada, en 1945, deja la docencia porque dice, ay, ya, ay se vuelve medio celebridad en ese tiempo, como que comienza a ser conocido. Y junto a Simón de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, que es... Uf, híjole, es otro fenomenólogo. Él sí se dedicó a la fenomenología, pero on point. Es este. De hecho, tengo un libro de, de, Pont, de Merlot Ponty que habla de la fenomenología de la percepción. Hijo, o sea, también te saca tus canas, ¿eh? O sea, no lo he terminado, apenas llevo tres capítulos y dije, todavía no lo quiero leer. Muchas gracias. Y Raymond Aron, que fíjense que a ese no lo había escuchado, pero es otro filósofo francés. Eh, de ese tiempo, a lo mejor no llegó a ser tan conocido como Ponty, como Bobois, como Camus Pero también tiene aquí Y se juntó con los intelectuales de la época es porque es, no Y crean lo que dijo Michel que mencionábamos antes Que era los tiempos modernos O como le quieren decir en las francias Les temps modernes que no se pronunciar Y pues es una revista de izquierda y es la más importante de su tiempo porque tiene a muchos intelectuales importantes, Sartre incluido. Y justamente aquí consagra toda su actividad literaria, partiendo desde la fenomenología de Husserl. Salud, Michelle. este Parte mucho de la fenomenología de Husserl contra el racionalismo francés también. Y habla sobre todo del de existencialismo de Heidegger, que, que es, yo, yo sí digo que hay pero no es como toda su rama filosófica, más bien es fenomenología existencial. Ay, nunca me contradije. Al principio dije que no era fenomenología existencialista y ahorita estoy diciendo que sí. En fin, la hipotenusa. Eh, el punto es que sí. Sí, sí siento que tiene existencialismo la, la filosofía de Heidegger, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Y también en estos años se encuentra, pues obviamente, una obra también conocida, que no es obra, que no es escrito, que no empezó como libro. Es sino conferencia. El existencialismo es un humanismo. De ese sí se hizo un poco más. Michelle también sabe un poco de este tema. Lo leímos en la carrera. Creo De todos les digo, es el más digerible. Por si quieren empezar sus estudios sobre Sartre o van a entrar a la carrera. Felicidades, mucho éxito. Pueden irlo leyendo. A lo mejor no lo entienden a la primera, pero... Va tomando forma, va tomando forma. Y no sé si quieras comentar algo de existencialismo.
1: Eso. No, nada. obvio. Tengo mucho que comentar sobre el existencialismo, es un humanismo. De hecho, fue la primera eh, obra que me leí de, de Sartre, aunque en realidad justamente fue, fue una conferencia que él hizo. Por eso cuando se metan en este texto pueden notar mucho como que es, es muy reiterativo incluso, pero aún así es un hombre de, con, con un verbo, como dijo como dijo Brenda, ¿no? Verbo mata estrabismo. Ay, qué mala hacer. Bueno, eh, justamente Sartre empezó a hacer esta conferencia como una defensa del existencialismo, porque le empiezan a decir a él como que el existencialismo se basa nada más en el ser humano y su propia existencia, prácticamente que caemos en un solipsismo, nada más que, que vamos a hacer lo que nos dé la gana y que caemos en un divertinaje total y que no hay ninguna responsabilidad para con el otro. Y Sartre dice, a ver, brother, no me han leído en nada. ¿no? Hablan mucho y conocen poco, ¿no? O sea, primero pregúntame, conóceme como Shrek, que es como una cebolla, tiene capas, ¿no? Pero se tienen que tomar el tiempo para conocer a Sartre. Eh, justamente lo que él va a mencionar en esta obra es justamente una defensa diciendo cómo en realidad el, el existencialismo busca regresar a la humanidad, por decirlo así, a, eh, a las personas, es decir, a tomar una conciencia de que otra vez estoy en un mundo con los otros. Ahora, aquí justamente comienza a hablar justamente de que la existencia precede la esencia, es decir, eh, primero existimos, luego nos determinamos, es decir, primero eh, estamos en el mundo y luego vamos a buscando nuestro sentido, razón de ser o quiénes somos en realidad. Ahora, cuando menciona todo esto Sartre, eh, va a mencionar varias cosas muy interesantes, ¿no? Va, pone también varios dilemas morales, preguntándonos, y les voy a poner dilema moral también a ustedes, a ver qué es lo que ustedes me dicen. Eh, Sartre les pregunta... Eh, bueno, obviamente no estamos en esas condiciones. Si tú tuvieras que elegir entre quedarte en tu casa con tu madre enferma en su lecho de muerte, ¿no? O irte a la guerra, ¿qué escogerías? Y pongan en los comentarios qué escogerían su madre o ir a la guerra, ¿no? Es decir, en uno tienes quedarte con un ser querido, ¿no? O morir por entre comillas una causa mayor. ¿No? Que puedes morir a los cinco segundos de, de pisar el campo de batalla, te pueden pegar un balazo y ahí quedaste y tu mamá moribunda sin que nadie, sin nadie que la ayude, ¿no? O te puedes quedar con tu mamá y en vez de ser un héroe de guerra o qué sé yo, ¿vale? Ahora, ¿qué dice Sartre? Escojas lo que escojas, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Y eso es con lo que yo me quiero quedar con Sartre, porque lo demás lo mencionamos un poco con el ser y la nada, que también viene prácticamente muy bien resumido en, en este apartado. Y él dice que el ser humano siempre va a escoger qué es lo mejor para él. Por eso no hay ni buenas ni malas elecciones. Dice, el ser humano siempre escoge lo que es mejor para él porque, honestamente, creo que nadie escogería lo peor sabiendo que es lo peor, a menos que, uno, nos queramos autosabotear o, dos, seamos unos masoquistas, ¿no? Pero en realidad siempre vamos a escoger lo mejor, como, como ese ex que se veía muy bueno hasta que pasa un año y dices, madre mía, ojalá, ¿por qué no? ¿Por qué conocí a este tipo? Lo hubiera dejado. Pero en el momento que uno empieza a pues, andar con esa persona, ¿no? Uno piensa que es la mejor decisión que uno va a tomar. Ahora, y es cuando Sartre creo que habla de un punto de que hay que ser mucho más, tanto compasivos como comprensivos con nosotros. Toma en cuenta que siempre vas a escoger lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque el ser humano, por su propia tendencia, tiende a escoger lo mejor para sí. Entonces, o escojas quedarte con tu madre huirte a la guerra, no hay respuestas correctas o incorrectas. Ahora, esto también para Sartre, que determina? Habla justamente de, de, de una sentencia para la humanidad. Cuando decimos una sentencia por lo mar significa que yo tomé una decisión que va a tener una repercusión en la medida en que la efectúo, es decir, en la medida en la que actúo. Ahora. Cuando digo que esto es una sentencia de la humanidad, no nos referimos a que cuando yo ya escojo irme, eh, quedarme con mi mamá, entonces todo el mundo ahora por ley va a escoger lo mismo. Sino que, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuál es la sentencia de la humanidad? Yo escojo. Es una sentencia de libertad. A veces consideramos la libertad como las opciones que tengo. La libertad no es la opción que tienes. La libertad tiene que ver con la posibilidad y capacidad de escoger. Porque podemos decir, bueno, es que ¿qué hay de cenar? O hay sopa o hay nuggets, ¿no? Pero no quiero ni sopa ni nuggets, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? Nada más tengo dos opciones para ser libre, pero no quiero ninguna. Pues sí, siempre puedes no comer nada. Ir al, a, no sé, a, a, a la, al sushi antes de llegar a tu casa y comer otra cosa, ¿no? Es decir, la libertad no consta en las opciones que nos brinda la vida, sino justamente en la capacidad humana que tiene para discernir o escoger entre una cosa y otra. Y otra, esa es la sentencia que hacemos para la humanidad. Y tomando en cuenta que esa decisión que tomamos siempre tiene que ver con lo que es mejor para nosotros. Y ahí es cuando se hace en la conclusión, lo que puede ser bueno para mí necesariamente es bueno para todas las demás personas. Porque si yo no haría nada para perjudicarme a mí, tampoco la, lo haría para perjudicar a nadie más. Otra vez, hablando ideal. Mente, porque hay personas egoístas que actúan con ganas de molestar a las demás personas, de hacerles la vida, la vida imposible, y no como tal pensando que es lo mejor para todos. Ahora, Aquí es cuando hace un poco, un poco, un poco este giro, tanto lo que hablamos al principio del infierno son los otros, etcétera, etcétera, pero otra vez es que tenemos que otra vez retomar nuestra propia humanidad y responsabilidad que tenemos sobre nosotros, porque es muy fácil deslindarles y decirnos, es que yo lo hice como, como en Latinoamérica, que es mucho, países de sálvese quien pueda, ¿no? Y eh, la, la, la frase que tenemos aquí en México es el que no tranza, no avanza es decir el que no hace trampa no avanza en la vida no y es una idea justamente ego egoísta pero justamente eso es lo que quiere evitar Sartre con el existencialismo es decir humanízate piensa en las consecuencias en las consecuencias de tus actos antes de hacerlo piensa en lo mejor que eh, para ti pero también piensa en lo mejor para los demás ahora aquí es cuando yo les decía que tal vez no estaba tan de acuerdo con Sartre porque él justamente decía eh, la idea de que eh, el ser humano siempre tiende a actuar de la mejor manera o a escoger lo que es bueno para él. Ahora, dime tú, Brenda, ¿qué opinas? Cuando siempre cuando decimos que el ser humano trata de actuar de una buena manera siempre y escoger lo mejor, ¿no estamos hablando de que el, el ser humano tiende a una naturaleza que se inclina un poco a actuar bien? Es curioso. curioso
0: porque... Realmente hay muchas teorías, tenemos a Hobbes con la naturaleza humana también del hombre, que el, hom que el hombre es lobo para el hombre, a Rousseau que antes de vivir en sociedad el hombre era bueno y después se corrompió. Y en el caso de Sartre, en el momento en el que menciona esto de la existencia apreciada a la esencia, es muy interesante porque ahí va a retomar toda su filosofía o toda su filosofía va a existir en torno a la existencia, a la existencia del hombre. Y él justo en, en esta conferencia resalta mucho eso de, de la existencia preciada de la esencia y también dice por qué es tan importante recalcar ante los, ante los propios filósofos, con, también como ante los propios cristianos, ¿no? de, a los religiosos, de por qué es importante hablar de que el existencialismo es un humanismo. Porque, y él te lo explica así te lo va desglosando. Dice, bueno, es que el, el, como lo decías, Mitch, eh, la tesis principal es la existencia precede a la esencia. Entonces, si antes de convertirnos en esencia empezamos a existir y en el existir todavía no tenemos noción de nosotros, autoconciencia, como esta definición de yo, yo soy yo y tú eres tú, como que todavía vivimos en este orden universal en el que no hay separación en el momento en el que nosotros empezamos a tener cuenta de nosotros o a tomar cuenta de nosotros mismos, también empezamos a hacer esa separación de los otros. Y eso es muy importante dentro de esta filosofía, porque dice, bueno, en el momento en el que nosotros empezamos a delimitarnos o empezamos a reconocernos en el otro y también a diferenciarnos en el otro, estamos empezando a marcar lo que somos. Mm. Y por eso es... Por eso dice, la existencia precede a la esencia. Y es justo también con lo que decía de esta pregunta de si respondemos a lo bueno. Pues de alguna forma es una bondad que no podría considerarse buena dentro de la religión católica, pero sería buena dentro de las normas que sigue el hombre dentro del existencialismo, ¿no? de, de buscar su propio, su propio yo. Y en esta conferencia también dice de... Cuando yo me elijo a mí mismo, estoy eligiendo a los hombres. ¿Por qué? Porque estamos dentro de esta totalidad y somos un ejemplo de lo que mencionaría Kant, ¿no? De, somos un ejemplo de la totalidad y de toda esta... Aunque seamos unos, o sea, aunque yo sea uno, yo soy parte de un todo. Y lo expresa de una forma muy bonita y creo que es de reconocerse que, que si habla en términos positivos acerca de, de lo que somos como humanidad y, y hacia dónde te tiende nuestra naturaleza,
1: de reconocernos, pero al reconocernos también buscarnos en otros, ¿no? Por eso justamente cuando a él le dicen que el existencialismo es una negación del otro, aquí es cuando se vuelve un poco absurda la conversación para Sartre, porque justamente eso es lo que él quiere, quiere hacer, quiere reconciliar al al, al al individuo con el mundo y con los otros. Para mí eso que viene más de Husserl que de Heidegger, si le soy muy honesta, ¿no? Pero es la parte de la reconciliación y también la reconciliación con mi propia persona. Es decir, esta parte de cómo yo puedo otra vez reapropiarme de mí mismo a través de la autoconciencia. Y esta autoconciencia me va a dar náuseas, me va a dar angustia, me va a dar frustración, me va a dar ansiedad, e incluso me voy a sentir que los demás son del infierno, voy a sentir incluso que no puedo hacer nada porque todo lo que hago tengo, tiene una consecuencia masiva. Sí, pero también estate tranquilo que lo haces pensando que va a ser lo mejor para ti. Es decir, tampoco seas tan duro contigo y tampoco seas tan duro con los otros porque todos aquí estamos aprendiendo a existir. Y todos aquí estamos en la misma búsqueda de nuestra esencia, ¿no? Y ahí es cuando podemos compenetrar con nosotros seres humanos, ¿no? Que nadie sabe qué estamos haciendo, ¿no? <ríe> y creo que esto también es justamente lo bonito, porque también compartimos la vida con los otros, lo que hace que también resignifiquemos nuestra existencia de una manera completamente distinta. ¿No? yo creo creer que puede ser incluso hasta mejor. Pero tal vez ya yo me puse muy optimista por leer a Sartre otra vez, porque este señor de verdad me pone optimista. Pero, eh, no sé, prenda que quieras decir algo más de, de Sartre.
0: Pues mira, o sea, el existencialismo es un humanismo. Creo que es su obra más optimista. No, no se mete tanto en tecnicismos ni heideggerianos ni sartreanos. Entonces... De aquí, aquí podemos ver más cómo se desarrolla el espíritu de Sartre, ¿no? Hacia dónde va. Empieza a dejar como estas nociones heidegarianas. La verdad, yo supongo también un poco por, por el contacto que tuvo con, con el nazismo durante su época, ¿no? Porque fue prisionero, obviamente no le dejó de como buenos recuerdos, supongo yo, quiero creer. Entonces, de alguna forma es como de, ¿por qué sigo leyendo a gente que está intentando conquistar el mundo, que está yendo en contra de todo lo, de lo humanista, ¿no? Y ya por esta época justamente Sartre desarrolla una relación con el comunismo que también habíamos mencionado antes, empieza a ser muy allegado a la obra de Marx. Y prueba de ello, escribe la crítica de la razón dialéctica. Hay muchas críticas de la razón pura, estética, dialéctica, salen muchas después de Kant, y pues esta no es otra menos, la verdad yo no tengo comentarios hacia esa obra, más que, más que eh, habla sobre un compromiso social, eh, político, y lo liga también al pensamiento dialéctico y analítico del pensamiento de Marx, y al que se le considera como el último sartre, porque si no saben, en filosofía eh, está Platón, de la época del de Fedón, pero también estaba Platón de la época del Parménides, entonces se les puede considerar en diferentes personas, aunque solo son una, como si tuvieran múltiples personalidades, pero pues es a lo largo de su vida, ¿no? Y también eh, propone una reconciliación de este materialismo dialéctico del que hablaría Marx con el existencialismo, que también es un trabajo uh -huh. brutal. Supongo que es igual o más talachero que el que hizo con Heidegger, porque recordemos que Marx tampoco es fácil, tiene muchas cosas ahí. Que también si quieren un episodio de Marx, por favor, no nos lo pidan pronto. Va a tardar, amigos, va a tardar. Eh, yo hablo por mí de que yo probablemente me tarde en hacer como la vida de Marx, pero no sé si Michelle quiere hablar de Marx en algún episodio,
1: pero va, va a tardar eso. Pues, pues sí me he leído a Marx, ¿no? Pero... Pero ya me conozco a los marxistas. Eso es todo lo que voy a decir, ¿no? Entonces, pero mira, podemos hacer una breve introducción a Marx, con mucho gusto. Es, trataremos de que no sea algo muy ideológico, dogmático, y que luego nos en el video pensando que queremos hacer nuestra propia comunidad marx marxista. Pero eh, creo que puede ser una buena idea. También comenten, ya dijimos a Camus, ya dijimos a, a Marx, ya dijimos a Heidegger, entonces pónganos de quién les gustaría también, queremos saber queremos saber quién
0: quiere, a ver a quién se mete a votación quién, quién sale pero bueno, ahí los dejamos los tentamos a ustedes para les dejamos a ustedes la responsabilidad de quién quiere ¿no? y ya para 1964 pasando todo este drama de la segunda guerra mundial de no sé qué eh, entramos a, cuando le quieren, le ofrecen el premio Nobel de literatura al joven, bueno que ya no tan joven, Sartre y él en protesta como lo harían luego actrices y actores de Hollywood cuando rechazan el Oscar y ya saben que hacen sus protestas por cualquier cosa, cuando son privilegiados ya todos sabemos eso, pero bueno él lo rechaza ya que considera innecesario que algo se interponga entre el mundo de la literatura y el saben, el premio Nobel eh, interpone entre el mundo, entre el hombre y la libertad. Y eso es muy bello, también es muy humanista. Eso. Además de no dejarse recuperar por el sistema, según sus palabras. ¿no? Desde ahí muy Chairo, el hombre, lo que vendrá después Che Guevara diciendo, no, aquí, aquí ya vemos ideas marxistas. Colabora con Bertrand Russell, como lo había mencionado, en el establecimiento del tribunal Internacional de Estocolmo para la persecución de los crímenes de guerra que habían sucedido antes. Y participa en la revuelta estudiantil de mayo de 1968, donde se manifiestan públicamente sus actos de izquierda. Y asume la dirección del periódico, y aquí lo voy a tener que leer porque la causa de la gente, de la people, del people. Y funda TUT. Eh, y también para 1972 empieza a escribir, termina su obra, una de sus últimas obras, llamada El idiota de la familia, donde pues empieza a recuperar como varias ideas que había retomado antes, pero ya no tan marcadas, es, es más novela que otra cosa. Y también habla acerca de la, pues, de la creación literaria dentro de El idiota de la familia, lo cual es muy interesante porque lo habíamos visto antes con ideas más críticas, más teóricas, filosóficas, y en esta ya vemos como más de creación literaria, y eso también es muy, muy valioso. Y para 1975 empieza a tener dificultades con su salud, pierde por completo la vista, Ahora sí que se estaba mal por la vista desde el principio. Ahora sí que ya, ya valió Y sigue manteniéndose al lado del de amor de su vida, Simón de Beauvoir, hasta su muerte el 15 de abril de 1908. Entonces vivió bastante este señor. Recorrió una época bastante turbulenta. Y pues sí, recordemos que también... El existencialismo surgió durante una época oscura para los europeos y recordemos que muchas de las ideas francesas fueron trasladadas a México, sobre todo en 1968, que también aquí en la Ciudad de México, sobre todo, fue lo de la revuelta también estudiantil, de lo que se le conoce como 2 de octubre, no se olvida, de, de la matanza de los jóvenes de Tlatelolco por justamente hablar de ideas comunistas que ni siquiera tenía nada que ver con eso, sino que más bien estaba apenas despertando la juventud mexicana y pues igual, como en todas las épocas, sí, hubo una represión, pero justamente también fue influenciada por el espíritu francés, que también ha tenido como mucha repercusión aquí en México, sobre todo. No, Mitch, ¿algo que quieras comentar para ir cerrando este bonito episodio?
1: Pues creo que lo resumiste bastante bien, creo que el, el pensamiento francés dentro de los movimientos en México son bastante claros, también creo que tenemos mucha eh, mucha simpatía por el pensamiento francés, porque justamente hablamos mucho de esta, de esta apertura de la libertad, de la humanidad, eh, con los unos con nosotros y creo que hace es este pensamiento mucho más cercano a nosotros como latinoamericanos, ¿no? También el espíritu revolucionario de los franceses creo que nos llena mucho el espíritu a todos, bueno, el espíritu, pero creo que nos llena mucho a todos, a todos nosotros y también creo que hasta cierto punto lo vemos como con, con admiración, eh, pero también una admiración que también creo que podemos ver en todos nosotros, ¿No? Entonces justamente, yo creo que eso es lo que yo resumiría de Sartre, creo que es un gran filósofo, eh, para comenzar sí creo que siempre necesitas un bagaje anterior eh, para entender mejor las ideas, pero si no tienes un bagaje de Sartre, tengo un curso, pero eh, también puedes comenzar a leer el existencialismo es un humanismo, también puedes empezar a leer la náusea, lo bueno de estos filósofos, eh, tanto Camus también, que lo que hace es que también tienen novelas, entonces, no, no necesariamente te tienes que acercar a ellos desde un punto de vista súper técnico, académico y complicado, sino también desde la parte literaria, que creo que también es muy bonito y también vale mucho la pena eh, con Sartre. Eh, creo que esa sería mi, mi, mi última participación, Brenda.
0: Pues muchas gracias, Michelle, por aparecer en este episodio. Nos costó trabajo ponernos de acuerdo, pero hicimos el esfuerzo. Aquí está. Ayer les trajimos este episodio de, de Sartre, espero que les haya gustado si se nos olvidó algún libro mencionarlo pues también pónganlo en la caja de comentarios para que sepamos cuál es su obra favorita de Sartre y por qué y pues a ver eh, voy a decir nuestras redes sociales estamos eh, como el podcast en Instagram como @kairos.podcast nos pueden encontrar en YouTube como kairos podcast obviamente también en TikTok tenemos TikTok claro que sí como kairos podcast y a Michelle la pueden encontrar como arroba café bajo en Instagram, como arroba michi en TikTok, por supuesto, donde ahí pueden encontrar más contenido filosófico, cortito, para que ustedes reflexionen, piensen, analicen también ahí contextualizando en este mundo actual de lo que sucede también pueden encontrar como arroba burdas reflexiones no se olviden también de seguir a Aranza como arroba catarsis filosófica que les digo, no estuvo en este episodio no porque ya la corremos el, del podcast <risa> que lo estamos pensando, no, no es cierto Aranza sino porque les digo, ya había invitado a Aranza Aranza tiene un episodio conmigo de Nietzsche y pues este es el episodio con Michelle ya, ya si ellas deciden hacer un episodio solas, pues está bien Está bien, yo, yo empecé esta idea, entonces no me, no me siento mal. Y pues nada, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por
1: acompañarnos y nos vemos pronto. Bye. ¡Hace!